0: Du lytter til Barbaras breve med mig, Barbara Nyholm. Velkommen til anden time af Barbaras breve. I sidste time, der hørte vi Nima skrive et kærestebrev til sin nye kæreste, Frida. Og i den her time, der skal jeg snakke med dig, Tine Høgh. Velkommen til. Mange tak. Du er aktuel med bogen Tour de Chambre. Ja. Og der er forelskelsen altså også et gennemgående
1: tema. Hvad handler din bog ellers om? Hmm, ja, men den handler også om, om et dødsfald. Man kan sige, de to ting er ligesom viklet ind i hinanden, for elskelsen og døden bliver sådan bundet sammen i, i én karakter, der hedder August, som faktisk også er ham, der skyder hele romanen i gang, fordi vi starter med, at hovedpersonen Asta modtager en invitation til en mindehøjtidlighed for August, som er død 10 år tidligere. Og så er der sådan en form for opklaringsarbejde, kan man sige, hvor at vi ligesom kommer 10 år tilbage i tiden og skal finde ud af, hvad er det, der er sket dengang? Hvad er det, der ligesom er let op til, øhm, til den her død? Øhm, så der er sådan et fortidsspor, øhm, som også er et forelskelsespor. Og så har vi også øh, nutids-Asta, øhm, som er 33 år og er forfatter, skriver på sin anden bog og har en bedste ven der hedder mig, øhm, som har en lille søn. Og, og romanen er egentlig også, hvad kan man sige, en det handler også om deres venskab, og mig var i fortiden kærester med august, så der er også sådan en form for trekantsdynamik på spil. Ja, og så handler den også om kunst og sprog og alt muligt blandet sammen. Ja, men sådan helt overordnet er det nok sådan de vigtigste temaer, tror jeg.
0: Vi har snakket lidt om, at du måske kunne læse lidt op for os i den her bog, og fordi vi har det her tema i dag, så kunne det være meget fint at høre lidt om, hvordan kærligheden også kan præsentere sig, når man søger forelskelsen.
1: Ja, det er, det er en god idé. Jeg tænker, at ja, jeg starter med, at at læse noget, som faktisk er den første reelle scene i bogen, hvor vi møder Asta, hovedpersonen. Hun er sidder på en bar, og hun venter på en Tinder-date. Så det er altså i nutidssporet, hvor hun er er 33 år. (tryk) Din kæreste er en schufte, han kommer for sent. To gamle mænd spiller pool. Den ene har stillet sig op foran mig. Nå, siger jeg, han er ikke min kæreste. Jeg sidder på en høj bænk ved væggen. Jeg har købt to øl og næsten drukket min egen. Så han både en schufter og et fjols. Skål. Skål, siger jeg. Han bliver stående. Du ser sat med dejlig ud. Han smiler. En lille hårdtåt strider mærkeligt midt på hans hoved. Man lader sgu ikke sådan en dejlig dame sidde og vente. Jeg smiler tilbage. Det irriterer mig, at jeg ikke kan nå gulvet. Jørn, råber den anden. Det er din tur. De prøver at imponere mig med deres spil. Måler afstande. Kritter ivrigt deres køer. Der er wreckingball i højtalerne, og et bord med meget unge mennesker i hjørnet. Efterskoleelever måske. De spiller terninger og synger med. Der hænger julepynt over bardisken. Vi er i slutningen af april. Jeg er lige fyldt 33. Ungdommens tredje fase. Det læste jeg et sted. Jeg tømmer flasken og overvejer at drikke den anden øl også. Så ankommer han. I en alt for varm jakke. Han har tørre hænder. Vi har mødt hinanden på Tinder, han er dokumentarfilminstruktør. Heller skygge en sol, heller at burrows en bagedysten, når jeg har læst flere bøger, end de fleste havde han skrevet i sin profiltekst. Rædselsfuldt. Men så var der et foto, hvor han skilede lidt på det ene øje. Unge mand, Jørgen er der straks og peger på ham med sin øl. Og jeg morer mig, for dokumentarfilminstruktøren er 43 og fraskilt med to børn. Du er simpelthen dårligt opdraget. Dokumentarfilminstruktøren ser forvirret ud. Man lader ikke sådan en steg sidde og vente. Jeg griner højt og fremmed og føler mig pludselig uimodståelig. Velstegt og fuldfed. Og jeg springer ned fra bænken, og har lyst til at skrue op for det hele. Musikken, mine følelser, kysse ham, købe en lang stribe shots, få noget til at lyse. Men så senere... Efter mange timers tre dialog, jeg spørger og spørger. Og når jeg selv fortæller, lader han blikket glide og fokusere sig på noget et sted bag mig, så jeg får lyst til at vende mig om og undersøge, hvad det dog er. Lægger han det ene ben over det andet og ser på mig. Hvad med dig og børn? Jeg tager en tår, og den øl, han har købt. Det er hvide øl. Jeg bryder mig ikke om hvide øl. Det smager varmelt og gæret. Hvordan mener du? Jamen, er det noget, du har tænkt over? Jeg tager en tår, mere. Vil du gerne have børn? Ja. Efterskoleeleverne skriger af grin. En eller anden har sagt noget sjovt. Billiardspillerne er gået hjem. Bartenderen blinker med lyset. Eller nej. Sidste omgang. Jeg rykker tilbage i min stol. Måske. Okay, siger han og tager en håndfuld peanuts. For jeg må bare være ærlig over for dig. Jeg har fået de børn, jeg skal have. Han kaster dem alle sammen ind i munden. Så det er simpelthen ikke en del af fremtiden. Han tygger og tygger For mig. At få et barn med dig. Tak. Ja. <laughs> det er jo en lidt så virkelig den her. Jeg ser
0: det meget som sådan en filmscene. Altså, det er jo en, virkelig en, en sjov beskrivelse af, hvor horribelt nogle af de der første dates også kan være, hvis man ikke lige er ind med det helt rigtige match. Ja. Og især måske også fra Tinder, som jo er et lidt overfladisk sted at finde kærligheden og søge efter kærligheden. Men det der jo også er, det er, i det her nutidsport, der har vi jo 33-årige Aster, som øh, jo på en eller anden måde, at syger efter kærlighed. Men der er vel også et eller andet i, at den, den alder gør det lidt sværere. Har du selv oplevet at, at stå der og være på den slags state og tænkt, gud, hvad
1: skal jeg gøre? <laughs> ja, altså det er jo det, der er sådan lidt... Øhm der er, det er et mærkeligt sted at stå øh, som 33 i kvinde. Altså, du bliver ligesom hævet i på, på mange forskellige måder. Øhm, og du har en, en krop, som skal være mange forskellige ting på én gang. Øhm, den skal både være, eller er stadig, øh, et objekt, øh, fordi den er stadig ung. Og samtidig så... Øh, bliver du også hele tiden konfronteret med, hvad du skal bruge den til. Øhm, skal du have børn, eller skal du ikke have børn? Øhm, så den er på en eller anden måde kampplads, eller der sker virkelig meget i, øhm, i kvindekroppen i den alder der. Øhm, både, sådan, tror jeg, mentalt for en selv, men også, hvordan omgivelserne betragter den, øhm, og at de ligesom har, ja, har forventninger til den, eller stiller spørgsmålstegn, øh, eller stiller spørgsmål til den. Øhm, og nogle af de ting, synes jeg, sådan, godt kan kulminere i den der virkelig ubehagelige date-situation, ikke? Øh, øh, ja, og som sådan, hvor, det, hvor det hele kommer under ekstra pres, fordi at, at fra starten, når man sidder over for det her menneske, man er på Tinder-date med, så er der sådan en en dagsorden, som handler om, at man skal se hinanden anden ud fra en idé om, om man kan finde ud af at måske være kærester eller ikke, øhm, eller har lyst til at være kærester eller ikke. Øhm, så mange af de her spørgsmål b- ligger ligesom og lurer, øh, og her kommer de så, hvad kan man sige, direkte til udtryk. Ikke? Øhm, så jeg ja, er helt klart, så kender jeg, så kender jeg den, den ungdommens tredje fase øh, rigtig godt, øh, fordi jeg selv er midt i den. Øhm, så det har helt klart også været, været en, en drift til at, til at skrive noget om den, øhm, ja. Og
0: vores hovedperson, Asta her, hun, øh, i, til, i slutningen af romanen, så vil hun jo gerne øh, til øh, fertilitetsbehandling, altså mm. står og overveje det her med, med selv at få et barn. Øh, noget af det, jeg synes er fantastisk ved bogen, det er, at vi også har at gøre med et menneske, som virkelig nyder at være alene, mm. øh, og der er selvfølgelig også en ensomhed forbundet med det, men hun kan ligesom godt finde ud af det der. Har du selv haft den følelse af at have have nok i dig selv, som vi ser
1: hos Asta? (laughs) Jamen, både og. Altså, jeg tror, der er en en meget stor styrke i det der med, at man ikke er afhængig af af andre for at kunne, hvad kan man sige, føle en eller anden form for mening. Og det tror jeg helt klart, at jeg finder rigtig meget i skriften. Det, jeg gør, det, er, det giver mig mere glæde end noget andet. Og den relation, man kan have til sit værk, mens man skriver det, kan næsten mime en kærlighedsrelation. Ikke? Altså, man kan godt blive besat af sit værk, og man kan blive hmm, ja, sådan fuldstændig fysisk optaget af det også, så man faktisk ikke rigtig kan trække været, uden at man hele tiden har har bogen med sig, eller teksten med sig. Så på den måde, den følelse kender jeg fra mig selv, og det er jo også det, hun, hvad kan man sige, et begær, hun har, som fylder rigtig meget for hende. Og så er der også det, som jeg egentlig, når jeg kigger på bogen udefra, synes egentlig også godt kan lide, er, at de kvinder, der er med i den her roman, faktisk på en eller anden måde, alle sammen, det blivende for dem, eller det veje for dem, er egentlig ikke koblet op til men, altså, øhm, der er jo også et venskab mellem to kvinder, som, som er virkelig stærkt, og som på en eller anden måde, når bogen slutter, at det der står tilbage, øhm, og de er så fælles som et barn, som den ene har fået med en mand, der så er, har vist sig at være helt udulig, øhm, og Asta overvejer det her med, at jeg skulle på øh, fertilitetsklinik, og vi møder også øh, i slutningen af romanen en kvinde, der har et refugium, hvor Asta er på sådan en en der hedder Sande. som har valgt øh, ikke at forbøre børn, og det var ligesom det ikke det hun skulle med sit liv. Øhm, så der er ligesom sådan forskellige kvindefigurer, som har skabt meningsfuldhed øh, på andre måder, end, end ved at at binde sig sådan meget tæt til øhm, til en mand eller til en hvad kan man sige det kan jo også være til en anden kvinde, men altså at det ligesom det er ikke den romantiske kærlighedsrelation, der ligesom er den vare i her. Øhm, så skulle det i hvert fald være. Den, man måske kan have til sin tekst, ikke? Som, som måske er den, der får lov at lyse allerstærkest. Men, ja. men det synes jeg egentlig har været rart at arbejde med et kærlighedsbegreb, der også kan være sådan lidt mere rummeligt, eller kan indeholde flere spor på én gang. Mm.
0: Det her kærlighedsbegreb, det er, jo, det er jo også lidt atypisk i Vesten i forhold til de her klassiske fortællinger, mange af os vokser op med, med Disney osv., men har det været et bevidst valg for dig, at det her venindeskab ligesom skulle være... Den kaldes relation, du gerne vil sige allermest om i forhold til det, det, der lever i hele bogen i de her forskellige lag
1: med fortid og nutid. Mm-hmm. Jeg, har ikke, jeg tror ikke, jeg har tænkt over inden egentlig. Sådan er det aldrig, når jeg går i gang med at skrive, så det er ikke sådan, at jeg har en idé om, nu skal det være en roman, der handler om venskab, eller nu skal det være en roman, der handler om forelskelse, det er sådan, der er ligesom et eller andet, der brænder på i mig, nogle følelser i min egen krop, som som jeg gerne vil prøve at sige noget om, eller hvad kan man sige, noget liv, jeg kan mærke, som jeg gerne vil prøve at have ned i teksten, og så kommer den til at indeholde alle mulige ting, som så også udspringer af noget, der er vigtigt for mig. Men det har ikke været noget, jeg ligesom har har planlagt inden, og jeg synes jo også samtidig, at den er en roman, der handler rigtig meget om, hvad forelskelse gør, og hvad begær gør vi en. Fordi man kan også sige, nu er der et dødsfald, som på en eller anden måde mm, forhindrer noget i at ske. Altså, uden at afsløre for meget, kan man jo godt sige, at Asta øh, forelsker sig i majs kæreste, August. Øhm, og som jo så dør, før at, hvad kan man sige, at det her når for alvor at blive fuldbyrdet. Og der kan man jo også godt tænke over, hvad ville der være sket, hvis han ikke var død? Øhm, kunne det venskab også have at have holdt til det, og hvad havde de så gjort, det Så jeg synes egentlig, at det er ikke sådan, at den taler for, at venskabet er en stærkere kærlighedsrelation, men det kan også være en meget stærk og meget kompleks og meget smuk kærlighedsrelation, ikke? Jeg tænker, at den, ja, jeg tror, at den siger noget om det hele, eller det, ja. Så nej, jeg har ikke planlagt det på den måde, inden, nej.
0: Mm. Det siger jo også rigtig meget om det svære ved at være en form for ulykkelig forelsket, altså i, i noget, man ikke kan få, og noget, der faktisk også når slut, inden det overhovedet kunne ja. begynde.
1: Mm. Ja, der, er en,
0: der er en passage, hvor man kan mærke, at Asta og August, begge to, kommer hen et sted, hvor de ligesom åbner op for hinanden, og man fornemmer, at der også er nogle gensidige følelser, mm. som tænkte, du kan lyst til at, at læse op. Jeg synes også, det er et sjovt, det er et sjovt eksempel i, for, i relation til det andet eksempel, fordi at, og det er jo et meget, et, et, en ung kærlighed, som på en eller anden måde er, er meget mere naiv og storladen i, i sit udtryk.
1: Ja, helt klart. Ja, jeg tror, der er ligesom to som lidt mindre stykker, som, som, som viser den her, hvad kan man sige, spirende forelskede. Så jeg tror, at det første, jeg vil læse op her, det er, det er måske en af de første steder, hvor, der, hvor det ligesom går, går op for dem begge to, at der, eller i hvert fald for Asta, at at der er, der er et eller anden, en eller anden form for hul igennem, eller der er, noget, der er et eller andet fælles interesse, øh, som hun deler med August, som også har med, med sprog at gøre. Øh, ja, og jeg skal måske sige, at øh, de her unge mennesker, de er jo omkring 20 på det her tidspunkt, øh, de bor på kollegie øh, og, og deler ligesom det her kollegiekøkken, øh, ja, hvor alt foregår. Det bliver sådan, et, ja, sådan en, en, en scene næsten, hvor alt, hvor alle, alt kan udspille sig. Øh, ja. og August han læser medicin. Øh, det er måske også lige lidt vigtigt at vide. Øh, du har
0: også selv boet på kollegie.
1: Ja, det har jeg. Jeg har boet på kollegie i fem år, øh, så jeg kender virkelig også kollegiet som sådan rum og sted virkelig godt. Øh, og det har været, øh, det har været rigtig godt at kunne, kunne bruge et sted, som jeg kender så godt. ikke? Fordi man ligesom har den her kæmpe kuffert af materiale, som man kan sådan råde rundt i. Øhm, ja. Så, åh ja, jeg kender, jeg kender alt til, hvordan, <laughs> hvordan livet sådan steder. sted er. Øhm, ja, men øhm, vi hopper ind her. <clears throat> Maj og August tapper hudlag. Stratum basale, siger han. Stratum spinosum. Ja, siger mig. De sidder over for hinanden. Jeg drikker kaffe og løser en kryds og tværs. Videre, siger hun. Stratum, hmm, vent. Granulosum? Vi skal forresten huske at købe lasagneplader, siger mig. Til på fredag, det har jeg lovet, SIF. Stratum granulosum, eller hvad? Når ja, siger hun. Videre. Stratum lucidum og stratum corneum. Perfekt, hun klapper bogen sammen. Hvordan husker I egentlig alt det der, spørger jeg. Altså på medicin. Bare spise gamle, lunkne kornfleks, siger August. Jeg rynker brynene. Det er en huskeramse, griner han. Til hudlagene. Man bruger forbukstaverne. Hmm, siger jeg, det er smart. Er hvad for noget, siger mig. Du er noget langt. August hiver kryds tværsen til sig. Må jeg se? Åh oh nej, Maj himler med øjnene. Altså, skulle vi ikke i netto? Men jeg tror, jeg har lavet en fejl deroppe. Jeg peger. Linjen på syv bogstaver. Det er jo bestemt form. Så det kan ikke slutte på R. Næh, det kan jeg godt se. Han klør sig i øjenbrynet med blyanten. Det er et problem. Maj rejser sig. Jesus, I er så kedelige. Men løvespring på fem bogstaver siger han. Det kan jo ikke være andet end forår. Netop, jeg læner mig ind over bordet. Jeg fatter det ikke. Midt om natten får jeg en sms fra august. Ekvator. <laughs>
0: Jeg elsker den måde, du selv smiler, når du
2: læser
1: på <laughs> det, ja, der, det der. Ja. ja, den der sms kommer ligesom til at indeholde alting. Ikke? Øhm, ja, det har, været, det har været, sjovt, været sjovt at skrive. Det er et ord, du er glad for også. Ja, rigtig. det er det ord, jeg er rigtig glad for. Det er et meget smukt ord, som ligesom ja, fagner alting. Og så igen, eller sådan, det, der som ligesom her også kommer til at gøre det ekstra Sidderne er jo, at... Øhm, at det er jo er, hvad kan man sige, svaret på det her, de har, sidder, de har jo ikke kunne finde ud af, hvad for en, altså linjen på syv bogstaver, der slutter på R, hvad kan det være, det giver ingen mening, og så det med, at forløsningen ligesom kommer midt om natten med det her ekvator, som bliver alting, men som jo også, altså ja, fordi det også bliver, ja, det viser også, at han, har, at han har tænkt på hende og på det, siden de ligesom sad det om eftermiddagen, så på den måde bliver det jo også sådan en form for... Ja, bevis på, at der er en eller anden forbindelse. Ikke? Han har ikke kunnet slippe det. Nej, ja. det har han ikke. Mm. Og, det, og at det jo også er bundet sammen med, med sprog. Ikke? At der ligesom er en eller anden glæde ved sprog, som de deler, og som får den her forelskelse til at ja, eksplodere. Ikke?
0: Mm. Det her står på side 116 midt i bogen, ja. og hvor at ekvator står med stort, og så er der et udropstegn. Ja. <laughs> og det får ligesom sin helt egen side.
1: Ja, der står mm. ikke andet der. Mm. Nej.
0: Det gør ret fantastisk, fordi det jo også blev sådan en pause og et opbrud midt i, midt, i, midt i bogen. Jeg ved, at det jo også er lidt inspireret af dit eget møde med kærligheden. Ja. ja. Hvordan hænger det sammen?
1: Mm, ja, men det, altså hele det her, hvad kan man sige, krydser tværs sprogspor. Um, jeg er inspireret af ja, min generelle måde at forælse mig på, som rigtig tit har at gøre med sprog, altså har at gøre med um, en eller anden sproglig bevidsthed hos den anden, ikke? Um, jo, men helt konkret har jeg også ja, har, jeg, har jeg modtaget en misfor der bare eller en messenger besked hvor der bare ligesom stod um, ekvator, øh, fordi der er mødte min kæreste, som jeg er sammen med nu, der var det faktisk sådan på skrift, at vores relation startede, øhm, og den handlede også om en kryds og tværs. Det var ligesom det, der skød det hele i gang. Jeg havde lagt et billede op af, på Instagram af en kryds og tværs, jeg sad og kæmpede med ved øhm, mine forældre. Og så havde han taget et screenshot af den og løst de felter, der manglede, og så sendt det screenshot tilbage til mig. Og der vidste jeg overhovedet ikke, hvem han var, så det var sådan lidt. Men alligevel var det sådan, det var virkelig nok til at gøre, at jeg blev meget nysgerrig. ikke, hvem var den her mand. Øhm, ja, og så, så skrev vi sammen og så gjorde jeg på et tidspunkt det, at jeg sendte en en uløst krydset eller sådan, hvor der manglede nogle felt. Der til ham og spurgte, om han kunne være liveline på den. Og sådan, du ved, så, så hele vores startsnak øh, handlede faktisk om, om om ord, altså om kryds og tværs, øhm, helt konkret, men, men jo alligevel samtidig om alt muligt andet. Ikke? Det er jo det, der også tit er sådan. Og i modsætning ved jeg sige til det her øhm, hele Tinder-konceptet, hvor man, hmm, hvor man ligesom fra starten bevæger sig i en ramme, som handler om, om man er potentielle partner eller sådan der er det så utroligt dejligt, når der kan ske det der med, at man kan tale om noget, som, hvor det ikke er blevet talesat tale, det er det, det handler om, men hvor man selvfølgelig begge to godt kan mærke, at der er en interesse, som jo ikke kun går på kryds- og løsning men som går på alt muligt andet, men, men du ved, det at udgangspunktet er, er noget andet, det er sådan, det Ja, det er meget dejligt. Øhm, ja, så, så, så der er helt klart noget forelskelseslys, der er kommet med i bogen, som jeg... Som, jeg, ja. som er udsprunget der. Ja, 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 helt klart. Mm. Jeg har
0: også hørt om flere, der faktisk finder hinanden gennem Wordfeud.
1: Ja, det ja. kan jeg sagtens forstå også. Det er jo lidt af det samme. Ikke? Der er virkelig nogle ting der. Og det, der også er så interessant med det, der, med det er jo, at... Det kan jo blive poesi. Altså, hvis man hiver et ord ud fra de øhm, ting, man skriver jeg ja, både i kryds og tværs og i wordfewder og i alt sådan noget, som, som arbejder med sprog, så, og isolerer de ord, så kan det virkelig blive sådan, øhm, altså, en digt måde at kommunikere på. Ikke? Øhm, ja, så det har også været en, virkelig fedt at kunne bruge det aktivt i, i den her roman. Mm.
0: Vi skal til at høre noget musik. Yeah.
1: Over,
0: øh, Tine, du har valgt et nummer, som hedder Wicked Games med Chris Isaac. Ja. Yeah. Det er jo også et nummer, der på en eller anden måde relaterer sig til forelskelse.
1: Mm, helt klart. Og faktisk, det, det er et nummer, jeg elsker meget højt. Jeg synes, det er et af de bedste sådan, kærlighedsforelskelsesnummer, der er skrevet. Også fordi det har et mørke i sig. Det, det er jo ikke et lalleglad forelskelsesnummer. Det indeholder ligesom også den smerte, som forelskelse også er. Øh, det gør jo pisse ondt. Altså. Øh, og det er, man er helt øh, fucked, når man er forelsket. Øh, og Bang og i tvivl og alt muligt, og det synes jeg ligesom, den, det rammer rigtig godt. Øhm, jeg overvejede faktisk den scene, jeg læste som den allerførste, hvor vi er på en bar, hvor der er nogle unge mennesker, øh, der sidder og synger med på Wrecking Ball. På et tidspunkt stod der faktisk Wicked Game der, øhm, og det var det, de ligesom hørte, men det er måske lidt svært at synge med på. Det, vi, vi endte med min redaktør og jeg og vælge et andet nummer, men øh, <laughs> ja, men det betyder meget for mig, i hvert fald, så Her kommer det. Mm. Wicked Games.
3: Oh, no
0: Nu lytter til anden time af Barbara's brev, og her var det altså Quiz Isaac med Wicked Games. I dag der har jeg besøg af dig, Tine Høgh, forfatter til bogen Tour de Chambre. Og lige før der snakkede vi jo om den her fascination af ord og sprog, ja. som fylder noget for det par, som bogen beskriver. Det her trikantstamme kan vi vist godt kalde ja, det, det kan øhm, vi godt. <laughs> og det er jo faktisk lidt inspireret af, din egen relation, fordi at du har en kæreste, som du også er meget forelsket i Ja. nu. <laughs>
1: ja. Og
0: vi har fået lov at høre lidt om jeres konspondence.
1: Ja. <laughs> ja, den startede jo ja, med, hvad kan man sige, det her um, kryds- tværs på en eller anden måde. Um, ja, og ja, nu bad du mig om, jeg, om jeg kunne finde en lille, en lille bid af, hvordan, um, hvordan sådan noget kunne lyde. Nu har jeg fundet en, um, ja, bare en meget lille besked, som jeg modtog, øh, jeg tror, der vi havde skrevet sammen i et, et par dage eller sådan noget, øh, hvor det stadig handlede mest om kryds og tværs. Det der det der så er så dejligt med sådan noget, er jo, at så fører det jo, hvad kan man sige, alt muligt andet med sig, og så kan samtalerne jo gå i alle mulige retninger og knoppe øh, på sådan nogle ret vilde måder. Men det er ret fint, det der med, at der ligesom er et konkret udgangspunkt. Øh, det er også en måde, hvor man sådan tror i hvert fald, det føltes for mig, hvor man kan være lidt rolig i, i at henvende sig, fordi at man ligesom har et ærne. Altså hvis man ligesom beder om hjælp til noget, der har med nogle ord at gøre, så er det, sådan, ja, så det er ikke lige så farligt, øhm, som hvis man bare havde skrevet, skal vi drikke en øl? Øhm, det gjorde jeg også på et tidspunkt også ligesom to det skridt der tænkt okay nu må vi ligesom mødes ikke? men øhm, ja og det
0: var jo også lidt nøjere
1: ikke det skulle når
0: man havde fundet trygt fællesskab, og man begge to forstod øh, ja. Sp-, altså ja, ja,
1: ja. og det, det, det har vi også talt om det der med at det var sådan et utroligt dejligt sted at være i den der skriftkorrespondance, fordi man jo også på en eller anden måde er rigtig meget i kontrol der eller man kan veje sine ord og man kan ligesom på sikker afstand gå og hygge sig med de her følelser der kan få lov til at, at vokse og boble øhm, og så det der skridt med at ligesom skulle mødes i kød og blod, der, der sker der jo virkelig noget, ikke? så det kan sådan, det, der skal man sådan, ja, trække vejret dybt, før man gør det, men det er jo også, der, det er jo også helt vildt fantastisk, når man mødes, fordi der, også er, noget, der er nogle lag, der også bliver skrældet af der, der, der er også sådan, man kan ikke gemme sig bag noget, og ja, det, det er jo mere sådan, på nogen måder mere øh, hudløst, ikke? når man sidder over for den anden. Mm. Men øhm, ja, men nu kan I bare lige få en lille, øhm, lille smagsprøve her. Og det, som Master skriver til mig. Synes, det er sværest oppe i højre hjørne. Redskabet må være en gymnastikrig, og sangeren må så være kold. Hende fra Rock Casino hedder Ulla Kold, men jeg tror, de tænker på en anden, mere klassisk operasanger. Tænker, at bindemiddel er en snyder og kan være bast, som i bastet og bundet. Yoko ono bor sikkert i USA, men ved ikke rigtigt med hensyn til lægemidler. Måske soda, men kan besk være damm? Eller dum? <tryk> Ja, det bliver jo næsten også en form for poesi, når jeg læser det op her. Ikke? Um, og hvem er den
0: fra, den her? Og er den er fra
1: mas, min ja. kæreste, ja, mm. øh, hvor jeg har sendt et billede af en ud-at-se-kryds, og, mm. øhm, ja, og spurgt om han kan være livligende på den. Øhm, ja, og så er det så, han... han kommer man nogle gode bud, og så har nogle kommentarer, ikke, som han så skriver på den her måde. Mm. Det ville
0: jo også, at vi faktisk får lov at være inde i Mads hoved, eller sådan. Det er jo, mm. det, man kan jo høre, hvordan han tænker. Yeah. Og det er jo faktisk et metalag, man tit ikke får i, i den der direkte sms-kondprospodance.
1: Mm. Ja, det er rigtigt. Ja. det, altså, er det hele det
0: analyserende lag, som tit mange... Eller nu skriver, siger jeg på egen regning, at... Men jeg har med mine veninder meget den der tendens til at analysere med dem, og så give et svar... Ja. hvor alt det vi har tænkt mellem linjerne på en eller anden måde skal komme til at udtrykke ja. et eller andet ord, ikke? Så jeg synes på en eller anden måde selvom det så handler om kryds og tværs, så er det bare intim at kunne ja. høre folk tænke
1: på skrift. Ja, præcis, ligesom de der overvejelser der har været. Men når det så er sagt, så tror jeg alligevel, at det er sådan ret gennemtænkt, hvordan altså det kan jeg jo huske fra mig selv, sådan den måde jeg så svarede på og <laughs> helt altså du ved, så, så kan det godt være, ja. at det lyder sådan lidt tøvende, og man stiller spørgsmål sig, men det var jo meget jeg tænkte i hvert fald utrolig meget over, hvordan jeg nu skulle formulere det jeg skrev, ikke? Øhm, ja, jeg tror vi begge to havde det sådan at det ligesom optog vores tanker rigtig meget. <laughs> øh, ja Men, Nu er du,
0: øh... du beskæftiget som forfatter Og jeg håber virkelig du skal skrive en, en ny bog Det yeah, jeg er jeg helt sikker på at du skal yeah. ehm, Efter Tour de Chambre her Men øh, ellers så tænker jeg at noget der skulle være fedt Det var hvis der er Mads gik sammen og lavede sådan et, et sted hvor man simpelthen, sådan en kommunikationsforum, hvor man faktisk bare kunne skrive til, til at få hjælp til sådan nogle kærlighedsbeskeder. <laughs> <Fordi> det tror <laughs> yeah. jeg virkelig godt, der kunne være brug for. Ja,
1: det har du faktisk ja, ret i. Især det er, er en god idé. Ja, ja. ja jamen, det er rigtigt. Jeg er faktisk også for en del af mine veninder, sådan, altså det er tit mig, der bliver kontaktet, når der, når der skal formuleres nogle gode svar på noget. Ikke? Øhm, ja, så det, det er faktisk rigtigt. Det kunne da godt være en, en lille virksomhed i der. Mm.
0: Mm. <laughs> Helt sikkert. Det her med, med formen, som jo også er en del af det her kryds og tværs univers, kan man sige. Det er jo også noget, jeg synes, der præger din bog meget, som vi har lidt om, det her med, når man sidder med den i hånden at, at åbne siderne. Det er jo ret fantastisk, fordi det er lidt ligesom et manuskript nogle gange, øh, og så er det yeah. lidt ligesom også at læse digte, yeah. fordi der står så lidt på hver side. Yeah. Og så synes jeg jo også, at det snyder ind, fordi man tænker, at er en tyk roman, mm. og så er den bare så hurtigt læst, og man vil bare have mere. Yeah. Øhm, mm. hvad, hvad ligger der til grund for din overvejelser om at, at lave bogen på den her måde? Mm,
1: ja, det er noget, der sådan er opstået, mens jeg har siddet med stoffet. Jeg havde egentlig ikke tænkt, man kan sige, at det er en form for videreudvikling eller forfinelse af det, som jeg også gjorde i min debutnye rejsen. Øhm. Og det var egentlig ikke sådan, jeg havde tænkt inden, at nu, skulle, at nu var det det, jeg skulle gøre. Jeg havde mere en idé til noget, ja, noget, der brændte på, som jeg ville skrive om, altså noget stof. Og så fandt jeg ligesom formen undervejs. Men jeg tror, jeg arbejder ret meget med... Altså på en eller anden måde for mig, er der, hvor der ikke står noget, det altså lige så vigtigt, eller et lige så stort element af teksten, som der, hvor der står noget. Altså, det, hvad kan man sige, pausen eller mellemrummet. Jeg er også en del af skriften, er også en del af samtalen, og har, og har stor betydning. Så det er som om, jeg ligesom ser det, der står på siden, og det, der ikke står på siden, som en form for næsten fysiske elementer, som jeg kan rykke rundt med, og som jeg sidder og... Altså, det er virkelig et meget, meget hyggeligt arbejde, at komponere mine tekster. Jeg sidder og flytter rundt på ord, og jeg sætter et komma ind og fjerner det igen, og jeg laver dobbelt linjeafstand, og ej, det skal kun være enkelt. Og altså, ved, jeg, prøver, jeg sidder ligesom virkelig og arbejder mig igennem teksten op, og, 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 ja, og næsten sådan fysisk sætter den op, øh, samtidig med, at det også er sådan noget lydeligt, øh, og det du, det, du siger med, at det næsten ligner et manuskript. Altså, der er helt klart noget dramatisk også ved, ved min skrift, ikke? Øh, at den egner sig godt til at blive talt, øh, og det tror jeg også er fordi, at jeg på en eller anden måde har talt den frem. Altså, øh, i hvert fald, eller jeg starter selvfølgelig med at skrive, men jeg har hele tiden teksten i munden. Altså jeg, det, hvert ord bliver ligesom vendt og sat sammen med de andre øh, mange gange, ikke? Så det også bliver sådan en... Der også er også noget, ja, noget, noget sådan helt lydeligt over, som... som og det, 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 der, det, der er sjovt, er, at når man ligesom gør det, det er tit først der, jeg kan se, hvornår noget er rigtigt. Altså, jeg kan høre det simpelthen, om det... Både om en replik er rigtig, eller ikke er, og om, øh, om jeg har skrevet for meget, eller om jeg har skrevet for lidt. Altså det er som om de ting falder på plads, når jeg... Sådan, når jeg siger teksten. Så der er virkelig også noget meget talt ved det. Øhm, og det gør det også sådan lidt svært nogle gange at forklare præcis, hvad, hvad systemet er, fordi det er et intuitivt system. Øhm, altså, ja, jeg, jeg vil gerne skrive noget, som kan mærkes. Øhm, jeg vil gerne have, at det er, at det er gerne, at, ja, at teksten skal kunne mærkes i, i den krop, der læser. Øhm, og det, det, er sådan, det er sådan sansarbejde, tror jeg, at få det til at ske. Øhm, ja, som det er, faktisk er lidt svært at forklare sådan helt præcis, hvad systemet er. Ikke? Øhm. Mm.
0: Men du bruger meget tid på, form- på at, at, at rykke rundt. Ja, så det, det er ikke jeg. sådan Der er noget intuitivt, men så bagefter så ja. går du det igennem. Ja, ja
1: helt klart, så går jeg det igennem mange, mange, mange gange. Mm. Der blev jeg også sådan lidt fældet om her i slutspurten, at, at det tog simpelthen... Jeg fandt ud af, at jeg var meget i tvivl om, at jeg for eksempel skulle have kommærer med. Øhm, og så og, og fandt ud, jeg ud af ret sent, at eller jeg har haft dem inden, og så har jeg haft dem ude, og så fandt jeg ud af, at de skal med. Jeg har brug for dem, og jeg har også brug for punktummer, ikke, men ikke grammatisk. Øhm, men, men ligesom for at kunne skabe, lave pa- små pauser og komme kommæreret skal kunne binde sætninger sammen. Der, sådan, man, man skal også kunne adskille, og du ved, det var ligesom et helt system, jeg, jeg udviklede der. Øhm, og, og, og det fandt jeg ud af ret sent, hvor vi egentlig havde ret kort tid til at bogen skulle være færdig. Så der var det virkelig sådan et døgn drift arbejde at sidde med de der, altså for jeg vil bare overveje hvert komme, altså, og jeg vil ikke overveje det en gang, jeg vil overveje det 50 gange, jeg vil være sikker på, om det skal være der eller ikke skal. Og vi endte os med sådan allersidste, efter den var sat op på bogsider, var der sådan, åh, jeg måtte ringe til min redaktør og sådan, nej, Tid 248, det skal ikke være der alligevel. Ud med det. <laughs> øhm, ja, så det er, er virkelig... Der var lige i vejen. Ja, der var lige noget der, som ikke skulle være ja. der alligevel. Øhm, ja. Og så på et tidspunkt må man jo også slippe det og sige, nu står teksten, som den, som den står. Ikke? Øhm, ja. ja, men det er langt, langt arbejde. <laughs> ja. Men nå, vidste du gerne vil være forfatter? Mm. Jeg kan se, at jeg har skrevet det i min dagbog, fra jeg var barn. Jeg kan se, at jeg har skrevet, at jeg vil være forfatter eller skuespiller. Det har stået der, fra jeg var fem år gammel, tror jeg. Også i alle venindebøger og sådan noget. Ikke? Har, du også, altså, har
0: du stadig også lyst til at spille teater?
1: Ja, øh, helt klart. Og jeg tænker også det med, at jeg elsker også at læse op. Øh, og jeg har ja, lavet med min, over min første roman en, en koncert med en musiker, der ligesom spiller, mens jeg læser. Altså hele den der... Jeg tror, jeg er meget... Øh, bliver meget pirret af det der øh, møde med andre kroppe i rummet. Altså, jeg synes, jeg elsker skrive gerningen, når det er at skabe et værk i, og et, den ensomhed der følger med, men jeg kan virkelig også godt lide det der med at kunne være til stede når, når hvad kan man sige, når, når værket kommer ud til læserne. Og det er jo det der er så mærkeligt med det at skrive romaner eller fordi at, så slipper man sin bog og så og så sker det møde, uden man selv er der. Altså, så sidder folk hjemme i alle deres små stuer og læser og får en oplevelse, som jeg egentlig ikke er med i. Øhm, og det kan der også være noget lidt sorgfuldt ved, øh, selvom det også er dejligt, fordi så, at der også er noget virkelig smukt i det der helt private møde, man har som læser med teksten. Men når jeg er ude og læse op, og når jeg gør mm. det her med at optræde, så... Ja, så der giver det virkelig noget, at man kan mærke det der fællesskab, der er i rummet, og at man kan, at man kan høre det, man selv siger, og man kan se, at det bliver modtaget. Øhm, det, det, det er jeg meget glad for, og, og, ja, og kan virkelig godt kunne også godt forestille mig at lave mere af sådan noget, hvor jeg ligesom også på en eller anden måde ja, selv er med i en eller anden ikke en performance, men du ved, altså bruger mm. min krop og min stemme også til at... at Gør noget med teksten, ikke? Den der
0: interaktion, du snakker om, den, øh, det, er jo, det er jo egentlig ikke så typisk for det der mere stereotype billede, vi har af en forfatter, som elsker at være alene. Nej. Um, afviger mm. du fra vores øh, hovedkarakter på det, på det plan? Fordi der er jo en, snart der er autofiktion, når man læser øh, Tour
1: Chambre. Ja, der er i hvert fald nogle, hvad mm. kan man sige, nogle formelle ting, som jeg deler eller med hovedpersonen, ikke? Mm. Um, Ja, jeg tror måske, at jeg, at jeg nok generelt, men jeg tænker også, den, det billede, man har af, hvem, forfatteren er eller hvad mm. en forfatter er er måske også lidt snævert, altså jeg tror der er mange som, som øh, bevæger sig et eller andet sted øh, eller ligesom binder nogen hvad kan man sige, kunstarter sammen eller har en også har en stor glæde ved det udadvendte. og der det, og der tænker jeg der har jeg også ligesom skud nogle gange kan man godt føle at det kan blive opfattet som at det så betyder at man ikke øh, at man ikke også kan lide det ensomme arbejde, og det kan jeg virkelig godt, men jeg har bare virkelig også en Ja, en en slags cirkushest i mig, eller du ved, en en, som rigtig godt kan lide det der, ikke? Hvis jeg har noget at komme med, så vil jeg rigtig gerne gøre det. Og jeg tror bare, det er en fordel, fordi det jo også gør, at sådan at jeg ikke får kold sved, når jeg ligesom skal stille mig op på en scene, det er jeg bare meget taknemmelig for, fordi det er så rart at kunne få lov at være, at være der, når, når nogen skal ja, modtage ens mm. tekst, ikke? Um, mm. yeah. Hvad
0: med at skrive og få noget igen? Altså nu snakker vi om den her kommunikation også i forhold til den her forelskelse, og nu ved jeg, at du er et sted, hvor du skal til at flytte sammen med din, med din kæreste. Ja. Yeah. Er I også gode til at, at sætte ord på jeres følelser over for hinanden? Altså du har jo nogle virkelig fine beskrivelser af i din, i din bog omkring, hvordan det sidder, og man er ung, og man altså sådan, oplever de der store følelser. Kan du godt øh, på samme måde åbne op for det rum, når det er, at, at der er en modtager, som også ligesom, sender noget tilbage?
1: Mm, ja, det synes jeg faktisk. Øhm, og jeg synes også det der med, at vi også har altså hele vejen i vores forhold skrevet utrolig meget sammen. Øhm, og der kom vi faktisk til at tale om nu her, i forhold til det med at skulle flytte sammen, at... Øhm, at vi næsten kunne være lidt sorgfulde over det der med, hvis man så ikke gør det lige så meget. Fordi at nu kommer vi ligesom til at have hinanden hver dag, og og der er ikke noget, jeg vil hellere end det. Men... men men det er da også da et skift, fordi at, at den der skriftlige kommunikation også kan noget, øhm, i hvert fald når man er skriftmennesker. Øhm, ja, og så er der så alt muligt andet, der, der er på en eller anden måde endnu bedre, når man... Mm, øh, I kan jo løse ja. kryds tværs sammen, ja, tænker ja, det har vi også begyndt at gøre. Det er <laughs> ja, ja det er sådan, Hvem er bedst? Øh, men vi er faktisk lige gode, og det er det, der er sådan helt utroligt godt. Altså, det det, jeg tror, der også bare... Ja, det skal man helst være. For det hvis det er sådan, at den ene er meget bedre end den anden, så er det også lidt kedeligt. Ikke? Men vi matcher virkelig hinanden godt. Der er jo faktisk også i romanen et, sådan et, en bogstavlej, eller et bogstavspil, som Astrid og August spiller med hinanden. Og det er også et, et reelt spil, der findes i virkeligheden, som, som min kæreste har introduceret mig for. Der er vi også sådan, faktisk fuldstændig lige gode. Så kan den ene få rekorden, og så går der et, et, en måned, og så får den anden det samme, altså du ved, så det er sådan hele tiden sådan, ja, jeg tror, vi matcher hinanden rigtig godt, det her, ikke? Øhm, Ja, nu lyder det som om, at det eneste, vi laver er løs, løs kryds og tværs, det så meget fylder det altså heller ikke. <laughs> men, øhm, ja. Er du
0: stadig forelsket? Ja, det er jeg.
1: Ja. På en, ja. På en anden måde end, end lige i starten, hvor der er så meget usikkerhed også, fordi nu er det ligesom sådan, man har valgt hinanden til. Mm. Øhm, men ja, det er jeg. Jeg kan jo ikke rigtig sige det, uden at sidde og smile helt.
0: Nej, du, man kan godt mærke, at du stråler mm. på en særlig måde. Mm. Det, det er vildt dejligt at mærke, fordi der kommer sådan en særlig energi mm. i ja. rummet. Ja. Ja. Og det er jo også det, det rum, vi prøver at skabe i dag, i forhold til at snakke om, om de her følelser. Mm. Men øhm, når du beskriver forelskelsen i bogen, så har den jo også så trædet præg af, af der, hvor du selv var. Mm. Fordi du var midt i bogen, da,
1: da du mødte din kæreste. Ja, eller jeg var, ja, jeg var mm. i slutfasen af den, så man kan sige, at rigtig meget af den var der jo. Altså, det, ja, og, og, Og det er også muligt at skrive, eller jeg havde egentlig heller ikke noget problem med at skrive forelskelse frem, selvom det ikke rev i mig lige der. Men det er klart, at der kommer, så er der ligesom kommet nogle ekstra ting til, eller noget, som så er kommet med. Og sådan tror jeg, at det altid er, eller i hvert fald for mig, at at det det er umuligt ikke, at at teksten kommer igennem min krop, så derfor er det umuligt, at den på en eller anden måde ikke bliver viklet ind i det, der, der rører sig i mig. Ikke? Øhm, ja, men det var sådan, ja, der i slutfasen, at, at de ting ligesom skete, hvilket også kan være meget forstyrrende. Øhm, så jeg er faktisk meget taknemmelig for, at det ikke har været så forstyrrende. Øhm, altså, man kunne også sagtens forestille sig, at det bare havde gjort, det, og det kan også godt være, at det har gjort, det det har taget mig længere tid at skrive bogen færdig, Det tror jeg faktisk måske er rigtig nok. Øhm, fordi at ligesom... det hinanden? Jamen det gjorde vi sidste sommer. Mm. Øhm, ja. så, så, så der er også et eller andet med, at der er noget, der går ind og forstyrrer ens opmærksomhed, fordi det i forlængelse af det, jeg sagde i starten, med det der med, at det at skrive næsten kan være som en forelskelse eller en besættelse, øhm, som, som, som så får konkurrence af, at der pludselig er en, en mand, man er forelsket i, eller en kvinde, hvis det var det. At, at der ligesom er... B-hård konkurrence. Ja, ja, præcis. Ja. At, at de der følelser sådan, øhm, ja, minder om hinanden, eller udspringer af det samme, og ligesom skal kæmpe om opmærksomheden. Så det kan da godt være, at det har forlænget min proces lidt. Øhm, jeg har ligesom også havde det at, at tage mig af. Ikke? Øhm, ja. Og jeg tror også, det kan være svært faktisk at være... Mm, eller jeg tror, det, stiller nogle, det gør, skaber nogle udfordringer at være tæt på en, der skaber. Altså, fordi det fordi det kræver sådan en helt vanvittig dedikation, og at det nogle gange kan være rigtig svært at dele, hvad det er man laver og og der er man ligesom nødt til som partner til en der skaber noget at kunne kunne være i det, altså kunne være i at gå rundt om noget som man måske i lang tid ikke rigtig får lov til at være en del af, eller vide hvad er og ligesom kunne kunne rumme det helt klart, jeg synes vi skal høre noget mere musik,
0: som også relaterer sig lidt til det her, det er dine øjne er så blå, og hvorfor har du valgt det her nu
1: Jamen, det har jeg faktisk, på det, jeg lige læste op her. Mm. Øh, fordi at, at i en af de første kryds og tværs, som vi ligesom skrev sammen om, der, der kom vi så til at tale om Rokasino, på grund af det her kolde øh, navn. Øh, ja, og så skrev vi meget om Rokasino, og lyttede på nogle af deres numre, og sådan genopdagede øh, dem. Og, og der er faktisk sådan, ja, meget, utrolig meget skønhed, synes jeg, i, øh, både i hendes stemme, men også i, i numrene og, og i teksterne. Så øh, ja, så det skal vi høre. Det
0: skal vi høre. Man får næsten lyst til at dedikere det til Mads. Ja,
1: det vil jeg også gerne gøre. Værsgo Mads.
0: Du lytter altså til Barbers brev, hvor jeg i dag har besøg af Tine Høg, og tiden øh, den flyver her til aften, og øh, vi har jo lige hørt Tine fortælle om hendes bog Tour de Chambre, og øh, jeg kunne godt tænke mig at høre endnu et stykke blive læst op i forbindelse af det med det, vi snakker om, nemlig den her forelskelse. Ja. ja, så jeg vil give ordet tilbage til Tine.
1: <laughs> ja, tak. Ja, nu, øh, nu læser jeg noget, som, hvor vi er i fortiden stadigvæk øh, og vi har Asta og August, og nu har de øh, fundet ud af, at hinanden skriver digte. Øhm, ja, eller de begge to skriver digte. Og, øh, og nu har de aftalt, at de skal mødes på Augusts værelse og læse digte højt for hinanden. Øhm, og det har Asta ikke prøvet før. Og, øhm, ja. og vi møder hende her om morgenen, hvor hun øh, skal ind til August. <hør> Jeg banker på Augusts dør klokken ti. Jeg har min digte med i en plastiklomme. Jeg er nervøs. Asta, siger han, og bukker. Han har ulet hår og sweatpants på. Hans værelse er huleagtigt, mørkt og meget rodet. Du havde ikke behøvet gøre rent for min skyld. Han griner og knider sig i ansigtet. Jeg bevæger mig rundt med en spiserende mine. En mand uden hud, set forfra og bagfra. Fire skitser af en dreng med en kanin i favnen. Væggene er fulde af kunst og anatomi. Han følger mig med øjnene. Jeg fortryder plastiklommen. Et lovben, et skinneben, arterier, chambers of the heart. Hvor har du det fra? Over sengen hænger et stort vægtæppe. Det er overvældende smukt. Det forestiller to antropomorfe skikkelser, der spiger eller vokser. Gobelinen, min mor har lavet den. Jeg troede, hun lavede installationer. Hun laver alt muligt. Er det også hende, der har lavet dem der? Jeg peger på drengen med kaninen. Ja, siger han. Er det dig, spørger jeg. Er det vigtigt? Det ved jeg ikke, siger jeg, og går lidt tættere på. Det kunne godt ligne dig. Han trækker på skuldrene. Så lad det være mig. Han har monteret en altankasse, den er fuld af cigaretskod. Grønne fingre, siger jeg, og han griner igen. Hvad er det der? På skrivebordet står en sølvfarvet kuffert. 24 rygvirvler, siger han, og stiller sig hen ved siden af mig. Jeg hæver et øjenbryn. Det tror du ikke på? Jamen så åbn den. Låget går op med et lille klik. Kufferten er foret med mørkeblåt skum. Knoglerne ligger i hver sit rum. De ligner smykker eller håndskårne figurer. Jeg samler den mindste op, drejer den mellem fingrene. Det er min morfar, siger August. Jeg stiger på ham. Slap af, griner han. Det er skulle da bare en model. Ved siden af kufferten ligger en glimmerhård elastik, som jeg genkender. Det er majs. Dagene og en stak papirer, som må være hans digte. Vi får øje på dem samtidig. Jeg bliver varm i kinderne. August klør sig i nakken. Skal vi lige lave kaffe først? Jeg skulle egentlig have været til forelæsning. Han trykker stempelkanden ned. En lang scene træder frem på hans underarm. Virvelsøjlen og rygmuskler. Han laver en snorkelyd. Men det her er meget sjovere. Tilbage på værelset puster jeg ned i mit krus. Nå, siger han. Asta, Asta? Nu kan vi vist ikke gå rundt om grøden længere. Vi sætter os til rette over for hinanden i sengen. August drømmer sig. Vil du starte? Øh, ja, jeg glatter mine papirer. Det kan jeg vel godt. Fedt, han kører en hånd gennem håret. Vi ser på hinanden. Så kommer vi til at grine. Jeg har så ikke prøvet det her før, siger jeg. Hvordan gør man overhovedet? Du ligner en, der er ligget og knaldet. Jeg møder Hannibal, da jeg er på vej tilbage til mit værelse. Haha, siger jeg, very funny. Jeg lukker døren bag mig og ser mig i spejlet. Jeg er rødspættet på brystet og halsen. Mine øjne skinner som af feber. Vi har talt om tekst i fire timer. Jeg føler mig på samme tid, udmattet og fuldstændig euforisk. Jeg stiller mig midt på gulvet og begynder at grine. Højere og højere, næsten hysterisk. Så får jeg øje på min telefon. Den blinker på skrivebordet. Der er syv mistede opkald fra mig. Og en besked på svaren. Det fint. Ja, 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 der møder vi dem jo, hvad kan man sige, hvor hvor det første gang at, at der ligesom kommer en eller anden form for forløsning eller afløb for de her sådan, spændinger der har været, øhm, og det bliver også bare det mødes jo så bare i den her tekstlæsning, ikke? Øhm, som jeg tænker også, at ja, også er noget der er vigtigt i romanen det her med at Ja, det erotiske begær, eller sådan forelskelsesbegæret bliver hele tiden viklet ind i, øhm, ind i begæret efter skrift. Øhm, at, ja, at der er ligesom sådan en eros energi, som, som sådan. Øh, ja.
0: Det er også sådan en lidt dybere relation, fornemmer man. Mm. Fordi der er noget lidt andet på spil. En ja.
1: forståelse af hinandens ja. måde at tænke på. Helt klart. Og så kan man sige det her med, at August også har en mor, som er kunstner. Øhm, igen tænker jeg også i forhold til de her kvindefigurer, der ligesom er i, i romanen, at hun er jo også et eksempel på en, som har som ligesom hvis kærlighedsliv på en eller anden måde er det, hun gør, det hun skaber. Øhm, og det at med August bliver jo også, altså han bliver også, hvad kan man sige, der er jo dobbelt op på fascination, fordi at han jo også kom, kommer til at, at blive en indgang til hende, eller at, at, og der er sådan en scene, hvor de er på Kunstudstilling. Øhm, moren har lavet en udstilling om mørke, og hvor Asta ligesom har sådan en Bagefter der er fuldstændig overvældet, og ikke kan sige noget og ligesom er helt, øhm, ja, kan mærke det både i hjernen og i, og i kroppen. Øh, det her, den det her, som kunsten har gjort ved hende, øhm, ja. Så de, de energier hænger sammen eller
0: ja. Jeg ser jo også din bog meget som en hyldest til til sproget. Mm, og, yeah. og, og kunsten.
1: Ja. Yeah. Det, det må du gerne, eller
0: mm. det synes jeg er dejligt. Ja, <laughs> ja. som vi yeah. ja, har snakket om, også er noget, man kan forelske sig i. Mm. Lige her til, til sidst, så vil jeg, jeg vil spørge dig om ø, nogle af de reaktioner, du har fået på bogen, mm. i forhold til, om der er noget, der sådan går igen, som folk siger, som du har taget med dig, også i forhold til nogle af de projekter, du måske skal i gang med nu. <laughs>
1: ja, øhm. Ja, altså jeg synes, at noget af det, der folk siger meget, er det her med, at de er blevet ligesom, suget ind i romanen, øhm, og at de ikke har kunnet slippe den, når de gik i gang, øh, og at de de ligesom, synes bagefter, at de har... Den, eller du ved, ligesom læst den for hurtigt, og så har haft lyst til at starte forfra, der er faktisk også en del, der har skrevet, at de har allerede læst den to gange, og det synes jeg er rigtig dejligt, det der med, at der både er det der, man kan få det der rush, hvor man sådan suser igennem, for der er jo også et plot, og der er ligesom nogle, nogle twists, og der er nogle ting, som, ja, øhm, som man kan læse efter på den der glubende måde, men at man så har lyst til bagefter at gå på opdagelse i værket. Det, det synes jeg er vildt dejligt at, at, at ligesom få de reaktioner. Og så synes jeg også noget andet, øhm, ja, det med, at det er ret, øhm, selvom den handler om en ung kvinde, så er det virkelig en meget bred læserskare, der er. Øh, jeg får ligesom henvendelser fra folk i mange aldre, øh, og både mænd og kvinder, øh, og det høres det bare er virkelig dejligt. Og, og, og jeg elsker det her med, at, eller jeg tror ikke så meget på det der med, at man ligesom skriver efter en målgruppe, eller at en bestemt målgruppe er knyttet til et værk. Jeg tror sgu, at hvis man skriver noget, som man selv kan mærke, og noget, som er fuld af liv, eller det er i hvert fald det, jeg prøver på, så, så siger det sgu mennesker noget på alle mulige måder, og i alle mulige aldre. Øhm, ja, det kan, det kan jeg godt lide at, at mærke, at det sådan, det også er.
0: Mm. Ja. Tine Høgh, forfatter til bogen, det Chambre. Tillykke med udgivelsen. Ja, tusind tusind tak. tak, fordi du var med i dag. Tak, fordi jeg måtte komme. Det her var anden time af Barbaras brev. Du kan lytte med igen på næste lørdag, hvor vi sender samme tid fra 8 til 22. Har du lyst til at skrive et brev sammen med mig i studiet, så er du altid velkommen til at skrive til mig på mail radio 4dk Du lytter til Barbaras brev med mig, Barbara Nyhånd. Programmet er produceret af Rakkerpak Production for Radio 4.